0: No, en los años 80 en no Estados solamos Unidos, el mínimo ¿no? Es como, claro, en los años 80 es como no. Las 40 bueno, horas,
1: po, se iba a acabar, se iba a acabar Chile con las 40 no, horas. No, Con el, el retiro del 10%, okay. la ley de divorcio, siempre se va a acabar Chile. El aborto. Siempre se
0: va a acabar. Chile.
1: El aborto. Siempre
0: se, a acabar Chile. siempre se va a acabar Chile con la ley de divorcio, loco, con la ley de divorcio, qué onda. Pero claro, está bien no tener ley de divorcio porque hacíamos el chanchillo de la nulidad.
1: Bienvenidos al podcast Da Lo Mismo. Conversación, cómics, música, películas, juegos, todo lo demás da lo mismo. Con Esteban y Nicolás en Da Lo Mismo.
2: Que da lo mismo, que dan, lo mismo? dan lo, mismo? Da lo mismo,
1: da lo mismo,
2: da lo mismo, da lo mismo. Hoy día vamos a estar hablando de un programa distinto. No es Da Lo Mismo, sino que vamos a estar conmemorando un año desde el estallido social. Es por eso que hoy no da lo mismo. Con ustedes Nicolás Muena, Estea Buena, Buena Buena, que le habla, y esta vez vamos a estar hablando con Julieta Encina, egresada Hola. de Derecho de la Universidad Católica, con Hola. quien estamos preparando un podcast de crianza respetuosa llamado Antes del colapso, y con Branislav Marilich... un gran amigo de la infancia, ex presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y quien actualmente está trabajando como consejero en el mismo instituto, defensor de los derechos de los niños. Y dentro de entre otras pegas privadas Así que bienvenidos chiquillos Están debutando acá con nosotros Aplausos eh, sí.
1: Defensor de los derechos de los niños Me imagino como Exacto. un casetín con rombos man, Así no, claro, man, ese es Y con hartos
2: rombos no, no. harto rombo. sí, sí, sí. Sí. Oye Brani, ¿cómo has estado? ¿Cómo...
0: Bien, bien Encerrado como todo, pero bien Tenía tantos proyectos en 2020, pero lo he estado haciendo por Zoom. Ya, pero todo
2: y, de o sea, perdón, no,
0: de, todo bien, todo bien. ¿De, de abogado? Sí, sí, ¿Sí? no o sé. Sea, al final, yo creo que el, el, la carrera jurídica es como la, la una de las más fáciles de adaptarse para el teletrabajo. Claro. Pero es difícil, es difícil, es difícil adaptarse. Pero todo bien, todo bien. Qué bueno. Dentro Hoy... de lo que se puede decir
2: del país. ¿Y tú, julio cómo has estado?
3: Bien, bien, empollando.
2: ¿Cómo? ¿Empollándose? Sí. Ah, bueno, nosotros vamos a hacer papás sí. por segunda vez. Sí. ¡Oh! Feliz ya feliz. por primera vez, ahora segunda vez. Así que viene en camino sí, un, un estanchito. Sí. Lo que hace el macho varón un masculino, como dicen los cubanos. <risa> <risa> Oye, eh, bueno, el programa de hoy día eh, va a estar centrado en, en, en el estallido social que partió el 18 del año pasado, de octubre. ¿Cómo, cómo lo han llevado a ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaron esto? ¿Pensaron que esta cuestión iba a ser temporal? ¿Eh, ¿Qué iba durar? Porque también hubo una, el, el ex gerente de, de Metro que dijo, cabros, esto no prendió. Clemente, ¿cómo se llama? Clemente Pérez. Pérez.
1: Sí. acuérdense lo de las flores también hubo tantas
2: declaraciones claro a... con, lo de las flores que
1: el que se levanta más temprano va a ser el que madruga será ayudado con una tarifa más baja claro <risa> o si la gente no madrugara. fue una semana de declaraciones pero pésima no, le dijeron. ¿cómo no, vivieron claro. esas esa semanas? ¿se acuerdan qué estaban haciendo? ¿qué estaban haciendo el 18 de octubre? por ejemplo, ¿en qué estaban? Oh. yo ahí tengo una tío? historia para contarles también
0: y ahí el 18 de octubre, <risas> cuando, empe- cuando empezó la, 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 la cagasta de, de las manifestaciones y las declaraciones, todo el, ese, ese como escenario en el instituto, igual nos no pusimos alerta, era algo un poquito, un poquito acuático. Sobre todo desde el punto de vista de, de cómo Carabineros estaba procesando y, y, y lidiando con los niños. Básicamente eran niños estudiantes revoltosos del. Tú ya no estabas como presidente. No, no, consejero nomás, pero yeah. igual es parte del consejo directivo, claro. entonces ahí empezamos igual a salir, empezamos igual a, a hacer visitas preventivas, estuvimos en la mañana, nos paramos a las 7 de la mañana en Metro Las Rejas, en varios en varios esto... metros para cachar cómo, cómo está la, la, la onda, esto es como el 15, el 16...
1: Esto a raíz de que, de que todo esto empezó con, con las evasiones en, en el metro por parte de los secundarios, entonces sí. ese, ese era el, el contexto en el cual estaban actuando.
0: Entonces, al final pasaban los cabros, eh, los torniquetes, y, y en algunos lugares era más, más, más o menos civilizado, pero en otros corrían los palos. Mm. Llegan los carabineros y, y algunas veces abría y estaban en, al lado de un cajero, hasta un carabinero prácticamente, o sea, te, ah. te da la bienvenida al metro entonces era era una cuestión bien que se estaba haciendo un escenario bien bien complicado pero no pero uno nunca nada hacía presagiar lo que iba a pasar y el el 18 de octubre en la noche cuando cuando estaba ya en la embarrada, yo estaba en la tercera comisaría de Santiago, en en los calabozos eh, viendo no, no estaba
1: detenido no estaba detenido
2: no estaba detenido
0: no, estoy bien, mi está bien, fue un accidente, no tuve la culpa <risa> eh, No, fue, está, estábamos haciendo observación en la tercera comisaría y, y era como la nueve de la noche Y ahí empezaron a llegar los carabineros de, de civil, empezaron a viajar y era como, pues, ya, ¿qué pasó acá? Y empecé a escuchar por la radio, no, acuartelamiento, iban a salir los militares Y era como, la concha era como, que no fue muy rápido, rápido. No, no, estaba sentado ahí conversando, conversando con un carabinero, eh, viendo a los detenidos, viendo la identificación y todo, y era como en media hora, eh, toque de queda, eh, se fueron todos, y era como, ¿qué hago? me fui caminando a la casa, igual yo vivo cerca, pero me fui caminando por la alameda y la cuestión era como fogata, gente, oh. estaban saqueando, estaban saqueando una universidad, eh, no si fuera las explosión. cuestiones de la ontología afuera no ver, fue una cuestión qué sentiste
1: afuera. qué sentiste al vivir algo así no, yo creo que nosotros no estábamos preparados nosotros que nacimos digamos en hacia fines de dictadura y que no no, no vivimos no estábamos muy conscientes en el plebiscito de, de, de aquellos años entonces sabéis sí, no. o sea, es que lo
0: sabéis que el 2006 igual eh, hubo un estallido fuerte pero estuvo súper invisibilizado con respecto a los secundarios. Ah. Y, y, y hubo muchas La revolución cosas, pingüina. Mm. La revolución pingüina del 2006, la, la, ah. la primera y luego tuvo un Remember como dos años después, pero en el, el 2006 hubo, hubo muchas violaciones a los derechos humanos. De verdad, hubo mucha, muchas cosas que, que, no, que no salieron nunca a la luz porque no existía mm. el instituto. El instituto se creó en el año 2006, el 2010. El instituto se creó en el año 2010, el 2006 estaban en otras cosas Oye, mira qué, rele- en...
1: qué relevante eso sí, porque porque hubo harta manifestación en 2006 incluso sí, sí, sí. nosotros salimos del nosotros fuimos todos compañeros del, del Instituto Nacional y nosotros salimos el 2003 seamos honestos sí. <risa> no 2003 ¿dónde? salimos en el 2003 aquí todos salimos el 2003 pues. sí yo soy de la misma generación ¿sí, pero hubo hartas manifestaciones también entre en 2002 y también 2001 fue como la pre-revolución sí, pingüina sí venía no se recuerda
0: no, sí. si yo la primera vez que me tiraron agua el guanaco fue bajo el gobierno de Ricardo Lago, el 2001, más o menos ahí. Dije, oh, ya, me, me llegó, me llegó. Me, sent, me sentí mal. Pero después Oye, Entendí que llegarte agua era parte, parte,
1: parte, parte. del oficio, acá claro. que claro. o sea, Mucho de lo que pasó en aquellos años en, en materia de derechos humanos pudo haber
2: pasado piola. Por, digamos, no, se vaya. pasó piola. ¿Y, hecho, ¿y qué, entonces, fue lo que, qué fue lo que gatilló la creación del ¿Sí? Instituto de Derechos Humanos? Buena pregunta. Fue... Fueron tres procesos históricos
0: eh, Un proceso histórico Tuvo que ver con esta tradición Así de, de los ombudsman De los suecos Los noruegos eh, de, 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 de crear un, la figura un defensor del pueblo que, no estuvi, que estuviera en el Estado pero que no estuviera Ni en el ejecutivo ni en el legislativo Entonces habían, habían ombudsman Que existían del año La Pera En, 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 lo, en los países escandinavos Y empezaron a crearse la defensoría del pueblo bajo ese modelo, entonces es el primer influjo pero como en los años 70, 80 y luego hubo otro otro cosa que gatilla que es la ONU que en 1993 le dice a todos los estados creen instituciones nacionales de derechos humanos porque Ah, es muy importante que lo hagan porque eh, estamos guateando, o sea, nos sirve nos sirve eh, ratificar tratados internacionales nos, nos sirve que le digamos al Estado una y otra vez que no tiene que violar los derechos humanos no, tenemos que hacer algo que sea en la institución Nacional de derechos humanos. y la tercera razón para que Chile tuviera un instituto es la Comisión Retig. nadie se de la Comisión Retig, por cierto, pero la Comisión Retig es algo súper importante eh, porque la Comisión Retig es la que establece la verdad de lo hecho en la dictadura y una de las recomendaciones para fortalecer la democracia es crear una defensoría del pueblo estamos hablando del 91 y recién en el año 2010 se crea el Instituto el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile es la Defensoría del Pueblo eh, solamente que tiene otro nombre uno se imagina que la Defensoría del Pueblo es como, no sé una persona pero la Defensoría del Pueblo de Uruguay son cinco personas por ejemplo y el Instituto son once
1: oye, pero que heavy ahí. considerando considerando la historia que tiene Chile eh, por, por la dictadura digamos en cuanto a violaciones de los derechos humanos que el Instituto recién se crea en el 2010 o sea eh, uno pensaría que, que, que tiene más tiempo Pero qué bueno que, bueno que así sea Porque hoy, hoy día sabemos mucho, muchas cosas que han ocurrido Que a lo mejor, como tú dices todo, co- Ocurrieron probablemente en 2006 Ocurrieron probablemente en 2002 entonces todas estas marchas de secundario y, y no se hizo nada al respecto O sea, pasaron completamente piola.
0: Efectivamente, el 2011, por ejemplo Ya existía el instituto Tenía unos cuantos meses de, de instalación Menos un año, un año y algo y en 2011 recién se empezaron a ver algunas prácticas sistemáticas eh, pero estoy hablando en prácticas sistemáticas en, en el contexto de reiterada eh, para ser bien claro que eran patrones de, de conducta de, de algunas fuerzas agentes estatales. Y, y lo que yo vi el 2011, porque también trabajé un, un tiempo en el instituto en esa época lo que vi el 2011 fue lo que el 2012, el 2013, el 2014, el 2015, el 2016 lo que pasa es que en octubre, el 18 de octubre del 2019, lo que se vio, en mi, en mi opinión muy personal, se vio lo mismo que veíamos que veíamos desde el año 2011, pero concentrado en dos semanas. No. O sea, eso fue. Pero, claro, los militares es algo, algo agregado, porque los militares no salían desde el, el terremoto. Claro. Pero tú decís, desnudamiento, desnudamiento del año 2011. Eh, ¿Golpiza en los carros policiales? Habían casos de golpiza en los carros policiales. Eh, ¿Golpiza agua, golpe en las comisarías? Había. ¿Que amenazaban gente de muerte? Lo amenazaban de muerte. ¿Que los tiraban en, en, en sitio de iriazo? los tiraban, no sé qué O sea, pero lo que pasa es que el, el 18 de octubre le agregamos un poquito más de estrés, un poquito más de presión en todo sentido La olla de presión aumentó y todo, todo se agravó. Pero, pero no es que haya salido algo nuevo. O sea, las mm. cosas nuevas yo creo que deben haber sido súper pocas. Por, ej- por ejemplo, la gente asesinada. O sea, eso claro. también tiene... es...
2: ¿Qué pasa cuando con... habían unos 30. cuerpos de, de personas que las quemaron, supuestamente, o sea, que habían muerto como en... En, ¿En un el... pero claro. Claro. Claro, la fábrica de Kaiser, ¿eso? ¿Eso? Y ¿Les dispararon y los quemaron una... después? Eso pasó es que acá en... Claro, no,
0: no, 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 no está claro, no está muy claro todavía. todavía no está claro. Y, hay, hay una investigación, hay algunos, algunos peritajes que, que hablan de una persona herida bala que, que estaba en un piso superior y que no, que no podía haber llegado ahí. Claro. Pero eso, eso no está muy aclarado todavía. No, no, no me podría aventurar de que, de que fue. De que, de que hay algo más. Pero el problema, el problema que, que tenemos en el 18 de octubre en general es que van a haber muchas cosas que van a querer la mitología porque no uh-huh. van a ser ni probadas ni descartadas claro. y eso es parte de es parte de, de un proceso, de un quiebre muy fuerte, entonces nunca vamos a saber realmente todas las violaciones de derechos humanos que lo más probable es que hayan más y nunca vamos a tener a todos los condenados porque el, el sistema penal funciona con otra lógica claro. entonces va, vamos a tener de la, del 100% de casos de violaciones de derechos humanos yo me imagino que vamos a tener un 50% denunciados del 50% denunciado vamos a tener un 30% querellado del 30% querellado yo me imagino que vamos a tener el 1% formalizado que ya el, el inicio de juicio y de los formalizados vamos a tener el 0,1% condenado o sea, claro. o sea de
3: hecho la última cifra eran como, no sé 2.000, 2.500 querellas y no sé cuántos formalizados menos de 10, una cosa así ¿Eh?
0: Sí, ¿por porque tenéis barreras institucionales, eh, tenéis pactos de silencio entre claro. las comunidades policiales, tenéis una sobrecarga del Ministerio Público, no podéis generar prueba, porque si tú estás en un caso hipotético, le, le están pegando a un, a un detenido en un carro policial y todos son eh, claro. de la misma institución, no tenéis claro. cómo probarlo, a menos que uno delate y no hay incentivo del delato del delatamiento, entonces de la delación. Entonces al final hay cosas que son bien, bien perversas en cuanto al, al, a la justicia penal, por eso la reparación, y aquí no, no estoy mezclando cosas, pero solamente va a decirlo, eh, la reparación de las víctimas no tiene que depender de la investigación penal, nunca, claro, nunca, la reparación de las víctimas tiene que atender, a la víctima plausiblemente fue vulneraron sus derechos, ah. o sea, claramente si sí, lo detuvieron y después apareció en la costa con un brazo sí. quebrado, o sea, es bastante obvio lo que pasó, o, o a lo menos plausible lo que le haya pasado. Entonces se tiene que reparar sin saber o sin tener claro quién él el, el condenado, porque probablemente nunca lo va ¿No? Entonces es una algebra bien perversa. Pero Así no, que mira. lo bueno... Uh,
2: Nice. Nuestra hija. Mm. Antes del colapso. Antes del colapso. Sí. Antes, antes del colapso. colapso. El es que un teaser,
1: un, teaser, un, un teaser, teaser del otro podcast. Lo que encuentro
3: más lamentable es eh, el, lo, lo real que es la, la sistematización de esta violencia que no ha parado desde nunca. O sea, eh, se pensó en algún momento que tal vez las cosas habían mejorado con los informes de derechos humanos, etcétera, después del, de la dictadura pero al final nos dimos cuenta que en el fondo, en las instituciones mismas de de las fuerzas de orden, nada había cambiado. Eh, Por ejemplo, los casos de violencia sexual eh, respecto de los detenidos y todo eso eran muy altos. Entonces, eh, encuentro que lo más lamentable de esto es que quienes están a cargo de estas instituciones están con una especie de negación.
2: claro claro.
0: Lo que pasa ahí eso, eso mismo o sea la, cuando, cuando llegamos a la, a la democracia en 1990 formalmente eh, después, el, después de, de, de que Pinochet entrega la banda presidencial apareció Elwin hay varios cambios Está la comisión reti fue un cambio bien, bien revolucionario en cuanto a la cultura en cuanto a la, a la línea que haya que tirar y se reformaron muchas cosas después del 2005 se cambió la constitución pero hay algo que no se reformó que eran las instituciones castrense en el sentido de su doctrina. Claro. O sea, Exactamente. No, no es la, no la regulación, porque uno, ¿sabes qué? Los abogados piensan que todo se arregla con las leyes, pero entre más me meto en los temas de derechos humanos, menos uno tiene que recurrir a la ley, uno casi tiene que claro. llegar al sentido común. Claro,
3: claro tiene que y ser una ver... cuestión como claro. valórica de la institución.
0: Claro, entonces que, que tengan una hora de clase a la semana de derechos humanos, que tengan 20 horas de clase de derechos humanos, no
1: sirve de nada. Y ahí tengo una duda. ¿Esas nada. clases de derechos humanos quién las dicta hoy día? Porque la institución es bien cerrada en ese aspecto, ¿verdad? ¿Las dictan los propios carabineros? Es decir, ¿o tienen gente externa que, que le está dando clases, por ejemplo, de derechos humanos? Eso,
0: eso es súper, súper bueno porque, a ver carabineros sí avanzado, o sea, tampoco podemos decir que carabinero de Chile el año 2020, el mismo de 1990 nada que ver, es a otro nivel, o sea, a otro nivel, ahora que se necesita mejorar, todavía falta todavía falta mucho pero Carabineros ha dado, ha hecho varios planes pilotos en, en materia de derechos humanos que han sido súper efectivos, el problema es que han sido pilotos y no han seguido mm. lamentablemente, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa en esta, no en esta lógica? que, ¿sí? que um, ¿Se puede, o sea, que ¿se, ¿Se puede escuchar? Tiene que, tiene que avanzar muchas cosas. Ahora, el año 2011, eh, esta pregunta que hiciste salió. Salió en, en un grupo de activistas que estábamos ahí eh, moviendo en el año 2011 y después hicimos una ONG, ONG Corporación Fundamental. Ya.
2: ¿Se llama tu ONG? <risa> sí. ¿Mandamos saludos a los chiquillos de ONG? <risa> fundamental.
0: Entonces, ahí nosotros nos nosotros hicimos la misma pregunta y pidimos por acceso a la información pública a todos los currículum de los funcionarios que hacían Derecho Humano en la Escuela de Carabineros. Y nos encontramos con la sorpresa de que la mayoría eran carabineros en retiro. Entonces, el problema era que teníamos una educación endogámica. Claro, claro. Eh, y súper
3: cerrada, me imagino. Claro, <risa>
0: totalmente endogámica. Entonces, al final, la doctrina se repetía y se y se, y se iba reforzando. y ¿No, no había un aprendizaje? Fuera. Bueno, había aprendizaje porque en realidad bueno, lo hacemos bien, la doctrina viene... <risa>
1: No oye, es súper necesario que interactúen ¿sí? con la sociedad civil también, pues sí, claro. tiene que haber un feedback en, entre la sociedad y no, civil y carabinero. No, pero ahora, ahora sí uh-huh. hay 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 más
0: hay más influjo, pero estamos hablando del año 2011. A ver, un carabinero, eh, un carabinero tiene una oh, formación oh yes. oficial más de cuatro años. <risa> un carabinero, eh, de, su oficial tiene una formación más o menos de dos años. Pero los carabineros que se formaron el año 2003, por ejemplo, ya están formados bajo una lógica del año, o sea, de la lógica anterior, y ahora debería estar en cargo de jefatura, teniente coronel y coronel. Entonces, si nosotros queremos ver cambio, vamos a tener que reformar la malla ahora, cambiar la lógica ahora, y en 20 años más quizás vamos a tener un problema. El problema es que nadie quiere empezar.
2: Y, y aparte Oye. hay muchos carabineros que, ah, ah, que se, no se preparan nada o sea cara, en, en pocos meses ya están no. en
0: las calles y no hay, hay que hacer una distinción súper fuerte yo yo creo que el carabinero de verdad que también es parte de, de, de personas que están siendo vulneradas en muchos sentidos. Claro. Quizás no claro. es materia, quizás claro, no, no no se tienen que comparar la violación de derechos humanos con, con propiamente tal con lo que ellos viven, pero nosotros en el instituto, cuando yo era director, recibimos denuncias de, y salió en la tele, así que no es no ninguna incidencia de carabineras que que no podían dar lactancia, o sea, ellos parecen que están fuera del estado jurídico. Parece que ser madre carabinera no es lo mismo que ser una madre en otro sentido. Entonces,
2: no, terrible.
0: O sea, y los los turnos, o sea, de cuando cuando tomáis un procedimiento no tenéis que, no te podés ir a la casa hasta soltarlo, entonces no les pagan hora extra. Eh, No tienen derecho a sindicalización. Claro. O sea, la, la, ser un carabinero adentro de carabinero, ser uno suboficial, eh, es bastante duro. Sí. Ahora, nada justifica que salgan a, a paliar como, como, como personas poco preparadas, pero uno entiende que la situación de estrés, cansancio, presión, sobre todo presión, mu- hay muchos suicidios también. Entonces, la situación de presión claro. que te da cuenta, pucha... Parece, no tiene
3: nada de apoyo eh, tampoco en ese aspecto es como dos psicólogos para todo carabinero una cosa no, así sí
0: sí no, sí al final, al final lo que uno tiene que pensar y sin justificarlo es que ellos también son parte de la tecnología o sea, claro, de sí. del del
1: ecosistema del, del, también
3: son abusados
1: también son abusados sí, hay, hay un problema y, este, y aprenden ¿verdad? a abusar claro a eso abusar. a eso a eso iba al final a lo, que, a lo que dice Esteban porque hoy día mucha se está proponiendo una reforma a carabineros pero hay gente y hay voces que están clamando hacer como de nuevo carabineros. O sea, hacer una nueva, refundar la policía y hacer algo que no sea carabinero. Yo no sé qué tan factible sea hacer algo así. Entonces, pero hay, hay, hay mm. gente que lo, está, que lo está proponiendo idea por, por todo este tema estructural que, del que habla Esteban.
0: O sea, el, el problema el problema, si podemos decir el problema de carabineros, no están carabineros propiamente, están los carabineros, sino que están en algunos enclave, en algunas lógicas que están ahí contaminando y envenenando mm. eh, el tema de la, de la corrupción o sea, de, del fraude básicamente claro. es porque nunca nadie pensó que un carabinero podía ser corrupto mm. y nunca nadie pensó que carabinero no podía uh, eh, manejarse autónomamente entonces eran los mismos que se manejaban ellos mismos sin control claro. de nadie porque el, el Estado mucho, mucho tiempo miró para el lado porque carabinero a ver, a, a, veamos algo súper práctico uno nunca toca una institución que tiene más del 80% de aprobación. Y Carabineros ah. hasta el año 2011 es
1: que eso. nunca se le pudo tocar. Eso es Claro. Y ahora después que ahora carabineros Era la institución con mayor credibilidad en Chile, ¿no? Eh, sí, mucho tiempo.
3: tiempo.
0: Y es lógico, y es lógico, porque el carabinero, el carabinero fuera de la ciudad, eh, es parte de la es parte de la comunidad, y, y contribuye, es positivo en la comunidad. O sea, claro. al final hay, pasan dos cosas. Uno siempre dice que la puerta del Estado es la municipalidad, pero en realidad la puerta del Estado es carabinero. Podría no haber una municipalidad, pero va a haber un retén. Entonces el ¿sí? carabinero es el que atiende parto, el que va a la casa, el que... Entonces al final la, 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 la posición de carabinero es muy alta y además las funciones de carabineros son tan grandes que en cualquier tema de políticas públicas tienes que sentar un carabinero para que dé su opinión. Porque ¿sí? hacen de todo Entonces al final es una institución muy grande con mucha gente muy valiosa, pero con algunas cosas que hacen que estructuralmente nos vayamos al otro lado. Falta de control.
3: Yo creo que siguen una lógica que eh, es un problema, eh, a mi parecer, en Chile, que es la falta como de accountability en general, de, de, de todas las instituciones del Estado. Como de responder es. por sí. sus propios actos.
0: La accountability mm. llegó recién para la ley de transparencia. Imagínate. Como, como concepto, eh, después del año 2005 el año 2005 recién tenemos el principio de prohibida en la constitución antes era como eh, legal entonces al final desde el año 2005 podríamos hablar que Chile se empezó a poner como de verdad en materia de prohibida y empezaron a salir hartos escándalos de corrupción claro. entonces hay dos miradas o decimos, pucha Chile es tan corrupto pero por otro lado dije, qué bueno que Chile pille a la gente po. claro,
2: claro. claro. Que se en se esa no en esta. nos estamos dando en esta. cuenta de cómo era
0: claro, en esa nos tenemos que parar entonces ahí, de verdad que la contabilidad y la rendición de cuentas es algo que recién tenemos como ahora. Mm. Ahora, si miramos para el lado pa y un poquito más para arriba, estamos súper bien.
3: Sí, claro. Todavía, todavía no, estamos,
0: no, no estamos tan bien como Uruguay, porque Uruguay es, 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 un, es casi una ciudad-estado, sí. entonces todos son muy buenas Claro, y más fácil. Eh, pero Uruguay está a otro nivel. Pero Uruguay, eh, eh, después de Costa Rica quizá, Chile. Pero muy... mira,
1: Uruguay, y, y quizás entonces no es coincidencia, voy a, voy a voy a ligarlo un poco con el tema COVID, pero hoy día Uruguay ah. es, el, es el país de, de Latinoamérica que mejor ha respondido frente, al, frente a la pandemia, quizás porque hay una relación entre ciudadanía y autoridades de confianza, que hace que esto funcione mejor, pero tú mencionás a lo mejor no, yo no creo que sea, que sea una coincidencia oye, las otras preguntas te las quiero hacer cuando toquemos el tema constitucional porque te, te, te tenía un montón de, de, de preguntas pregunta, pregunta, que ya, pregunta. ya un poco las vimos eh, pero igual para preguntarle un poco a la Julia y a Esteban también, que estaban haciendo para el, para el 18 de octubre ¿en qué ¿en qué estaban? Eh, que era la pregunta eh, inicial.
3: Exactamente, no me acuerdo así como eh, qué estaba haciendo, me acuerdo que estaba acá en la casa y, es, y mi, mi primera sensación fue como ¡ay, ah, yeah, finalmente sucedió! Como no. que yo venía, eh, de, vengo de una familia que está súper dividida entre derecha e izquierda, pero todos coincidían en que cómo la gente en este país seguía aguantando tanto. Y era la típica el típico comentario de miren a los argentinos que van a alegar por todo aquí, nos hacen Siempre todo, no hacemos nada. Y cuando vi todo lo que estaba pasando, dije, ay ah, ya, finalmente sucedió. La gente ya, ya llegó al límite. explotó. Claro, esa fue como mi sensación.
1: Siempre está la comparación como con el, con el alumno al que le hacen bullying y que aguanta 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 hasta que de repente no sí. puede más y llega llega un día con
3: una metralleta y lo
1: mata claro y deja la <risa> porque claro. fue como no fue una explosión controlada fue como una cuestión por algo el, el nombre del estallido mm, o sea, claro. ustedes pensaron en ese momento llegaron a la conclusión que estaban viviendo algo histórico sí ese día sí yo sí sí lo, lo pensé y sí lo pensé y
3: además que claro al tiro aparecieron las voces condenando toda la violencia y todo yo también encuentro la que forma. la violencia no es la forma pero pienso que no había otra forma, o sea, la presión que se le metió a la gente promedio en esas últimas dos semanas de tanta soberbia, tanto sí. desconocimiento de Descone- la realidad
2: la que
3: era como, ¿qué más esperaban?
2: Claro, y ahí la gente se empezaba mm. a dar cuenta, oye, pero estos tipos realmente no saben lo que, lo que vive una persona eh, el día a día, Claro. Yo el, el golpe lo acusé recién ya cuando vi que al otro día, el 19 de octubre, me llamó la atención de que ese día, eh, al tiro toqué queda, yo mm. dije, algo está pasando acá, me llamó mucho la atención de que, por un día de manifestación fuerte Que fue cuando, cuando pasó este, el, el salto en el torniquete eh, Al otro día ya este contó que queda Yo dije, ¿qué está pasando? De hecho, este, ese, ese día estaba con el Nico y otro amigo más, el que Del primer capítulo de Da Lo Mismo, que se llama Daniel eh, Él es luchador de, de Lucha Libre va a Estamos en su cumpleaños Estamos en su, su cumpleaños Y salimos a, a hacer un cacerolazo antes del... ¿Del toque de qué, Apo? Había cacerolazo. Y me llamó mucho la atención de que el zorrillo al toque, así como a la gente que estaba con la olla, ¿cachai? Y yo dije, ¿pero por qué ¿Por qué tanta represión? ¿Por qué? ¿Por qué tantos carabineros en las calles? ¿Cachai? Me, me llamó la atención cómo fue tan, tan rápida la respuesta de, de lo que pasó, ¿cachai? Eso me dejó como, fue como que me cambió la vida de un minuto a otro, me cambió mi, mi forma de de mi, mi estilo de día también yo justo hace un tiempo atrás como hace tres meses había empezado a hacer un poquito más de ejercicio me acostaba más temprano sabes que me, me costaba dormir en la noche me, me acostaba más tarde ¿no? como que me desordenó psicológicamente mucho 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 yo no sé qué, en qué estaban ustedes en ese minuto
0: es que la, los días después del estallido Igual nosotros no teníamos que pasar, o sea, realmente era como, estoy hablando del, del instituto y, y, y nuestro entorno, Realmente hay uno, cachá, que cree que está pasada. Y de repente los militares, y más militares, y estaciones, y el toque de queda, y empezamos oh, ahí qué. a recibir cuestiones. Y ahí uno empieza, ahí uno también empieza con, con cosas bien 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 locas, así. Por ejemplo, uno empieza a perder la noción de los días. Yo, yo no claro, sabía sí. qué día era sí, sí. entonces finalmente terminamos trabajando obsesionando en el consejo el día domingo en la mañana porque no sabíamos qué día era por, por, por la presión otro que ya a tener como te, te entra como un cuadro psicológico como de, de, de obsesión y a así como una hay una película de Nicolas Cage que era un conductor de ambulancia, y al final ya así como si tú dormías un minuto o tú dormís 10 minutos, probablemente haya una violación de derechos humanos que tú pudiste prevenir. O sea, ese nivel de desesperación también nos llega a nosotros y también le llevó a muchos funcionarios, hay funcionarios que pasaban, no sé, por tres días y... fue? ¿Por Porque al final es tanta la presión, es tanto el descontrol y no teníamos mecanismos de denuncia. Entonces te mandan el WhatsApp, llega a la gente entera como... Y, y el instituto tiene 180 personas en todo Chile. Y en Santiago son 40 y las regiones son 3. O sea, imagínate el nivel de de cagada interna también de todos todos colapsamos pero salimos adelante a costo de a costo de verdad en mi caso a costo de una de, de, un, de repercusiones emocionales bien fuertes no fue algo no fue algo para nosotros nos fue algo bonito o, o sea es lo yo, que a mí me... yo yo tengo mi yo tengo mi todo mi salvo conducto lo tengo guardado dije bueno lo voy a guardar como algo histórico oye Erani,
2: no, no, es difícil. qué qué pasa con con ustedes, eh, me imagino que a ustedes les debe llegar también cierta información de que no tienen que ser responsables también para poder compartirla, y debe haber información que, quedaron, que quedó guardada para ustedes nomás, me imagino yo ¿Fue el caso de usted ¿Del Instituto no, de Derechos Humanos No,
0: Humano? no, ¿sabes qué? no, no, toda la información verosímil eh, que tenía algún grado de plausibilidad fue puesta a disposición de la justicia o fue informada a la ciudadanía o sea, en eso... Yeah. Lo, lo que faltó, lo que creo que realmente faltó Es, es más denuncia Yo creo que o sea, se recibieron más de 5.000, 6.000 denuncias y como 5.000, 4.000 querellas La cosa es que se faltó más denuncia Porque siempre quedó la idea de que el instituto O cualquier organización pública por ser parte del Estado Estaba en complicidad tra- con alguien más Entonces claro. eh, hay mucha desconfianza en la, en la denuncia y también pasaron dos cosas, yo sé que nos queda un poquito de tiempo, pero pasaron dos cosas súper super difíciles. Lo primero es la esta, esta desconfianza en el sistema judicial. Entonces la gente iba y decía, me pasó esto, y nosotros le decíamos, perfecto, vamos a hacer una denuncia. No, no creo en el, en el sistema jurídico capitalista neoliberal. Era como, escucha, los derechos humanos son una construcción de Estado de Derecho. Y lo otro era eh, el miedo o la desconfianza en el sistema mismo, es como no va a pasar nada, mañana me tengo que levantar, todo lo mismo y eso pasó mucho, mucho.
2: da lo mismo o sea, con bloque. esa última frase vamos al siguiente bloque ya yeah. y bueno estamos de vuelta acá con Brani Nico, Julio y todo lo hacer acostar a la a la guaguita <risa> Y estábamos hablando por qué la gente no no denunciaba, ¿cierto? Y Brani nos estaba contando que era porque la gente tampoco cree mucho en el sistema judicial y y que como ven al Instituto de Derechos Humanos como un ente estatal, eh, por eso también no no tiene mucha confianza. ¿Qué más nos podéis decir de eso o cerramos el tema hasta ahí? Es
0: que al final es un círculo vicioso en donde hay muchas responsabilidades. Cuando una persona va a denunciar a la policía, a la fiscalía, al tribunal, eh, cualquier caso, muy pocas veces llega una investigación y se cierra. Entonces, para cuando le ocurre la próxima vez a esa persona, esa persona va a ir a denunciar, uno denuncia. Y cuando le ocurre cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, empiezan a tomar la justicia por sus propias manos y empezamos con la descomposición del Estado de Derecho. Y eso no solamente tiene que ver con la violencia y los robos, eso tiene que ver con derechos sociales, con educación, con salud, con previsión. Cuando tú empezás a hacer un círculo vicioso y la política como como concepto filosófico griego no cumple su finalidad, finalmente la ciudadanía está buscando otra alternativa y prácticamente estamos volviéndole involución de hacer la cuestión por nuestra cuenta. Y eso claro. es individualismo, eso es de, de descomposición de la comunidad, eso es violencia, injusticia, tiene okay. más fuerza, prima el mercado, puras cosas
2: es, Ese tema se ve harto también en la ciencia ficción. Mm-hmm. Yo a, hace poquito, sé que eh, es culpa mía, terminé de ver Watchmen, la serie de HBO. Bueno, ¡Ah, no! ¡Qué bueno. vergüenza, weón! Buenas, buenas. Es que veo muchas cosas, pues mira, todavía tengo oh, pendiente no. Vikings. Y la cosa es que eh, yo me pregunto, o sea, a mí me da impotencia todo lo que está pasando en las calles, me da rabia y me imagino a alguien que de verdad está viviendo esto día a día, de verdad le mataron a un amigo o que o oh, si sí, lo ojo, yo, yo he ido a algunas manifestaciones también, eh, siempre voy con... Protección con. con gafas. Este
1: weón fue vestido de Batman con nosotros a la ah, manifestación. Era info, era info. Don, sí, sí. Este, este weón era el Batman que andaba recorriendo las calles. Don... Pero bueno, eh, uno. Después cuando no había que arrancar, weón, este weón no se podía <risa> ni mover, weón. Corría como Robocop, weón.
2: Tengo mi escudo aquí, no sé si se alcanza. Está
0: vestido de Ronnie Danza abajo de Batman. Mira. Sí,
2: mira. Por un chile. Más tieso que Ronnie Bueno, la cosa es que eh, uno se pregunta: donde la impotencia es un fan de cada día, donde, bueno, gracias a Dios, yo tengo un un pasar tranquilo, pero hay muchas personas que están luchando también porque no tienen que comer. O sea, hay un un testimonio de un cabrón que decía: Yo estoy luchando por por mi hermano, estoy luchando por mi vecino y, y, y por un futuro mejor. Y uno se pregunta: ¿qué va a pasar? Cuando el día de mañana empiezan a salir Estos especies de vigilantes Y si es posible o Que este fenómeno pueda ocurrir En una ciudad tan caótica como Santiago, que es Gotham En este minuto bueno. O sea, querís no, no, salir de Batman, no, no, dilo, weón
1: Reconócelo Es, que
2: es cuático es No, no que... sé si te haga
1: eso Porque O sea
0: vigilantes tipo Watchman, Watchman no sé, pero pero sí con la cuestión de la de, lo, de los tapabocas es bien similar a cómo andan los carabineros con el covid y lo y lo claro,
1: claro. amarillo. Ya tenemos de sí. Spider-Man, pues <risas> Claro. Pero
0: ¿sabes que No sé si... Sí, ¿Se sí, ¿Sí escale más? Que sí, 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 hagan esos gritos, esos grupos de autodefensa. En situaciones súper extremas, por ejemplo, en Colombia, los grupos de autodefensa eran, eran los que contratan a la guerrilla.
2: Claro. Pero, claro, pero, claro. Ahí
0: teníamos, pero ahí teníamos metido toda una red de narcotráfico, corrupción, claro. estamos hablando de, de otra... De organización también. Entonces acá no, no creo, no creo. Lo, lo que sí creo es que cuando esa persona está no cree en el Estado y en el sistema porque nunca lo ha visto o sea, tú no puedes creer en algo que no tiene, no te funciona, no tiene lógica no te no te, no te ve y la única relación con el Estado es un golpe en la cabeza, una lacrimogena al cuerpo, una puteada o sea esa es, su, esa es la forma de interactuar con el poder público, entonces esa persona razonablemente, si no tiene ninguna red de apoyo, claramente va, va a generar odio la pregunta es, ¿es de esa persona o es problema del abandono? Claro. El tema de, de, la, de la exclusión, de la discriminación, es una cuestión que en Chile recién lo
1: si no estamos viendo. Y, hay, ¿Y hay, mucha, hay mucha gente que no entiende esa esa relación entre esta como, como violencia sistemática, como del sistema que ejerce contra estas personas, que es una violencia económica, Ay. una opresión, de no tener oportunidad, de no poder salir de, invisibilizada y que finalmente esta gente no tiene otra forma para responder que sea de vuelta con con violencia, entonces nadie quiere ver violencia en la calle, nadie quiere ver que haya gente quemando cosas, pero responde a esta otra violencia que se ha invisibilizado por por años, y yo creo que eh, para algunos es más evidente que que para otros, pero hoy día hay mucha gente, digamos, criticando esta violencia, criticando estas manifestaciones pero es como una forma de no hacerse cargo de dónde viene
2: Ah, Es como si, ¿qué esperáis?
1: Claro, Claro. ¿de qué otra forma esta gente puede manifestarse si finalmente son personas que están en absoluto estado de de abandono? ¿A ¿a ti te hace sentido, Brani? Yo yo también con Esteban fuimos a varias manifestaciones, yo pasaba por ahí en bicicleta todos los días por Portugal con Alameda, y me quedaba las manifestaciones muchas veces, fui parte, manifesté muchas veces eh, junto otras personas, fui a, a, a varios como, hubo como, como reuniones populares en las calles donde la gente hacía sus reclamos, hacía sus descargos, y había personas que por un lado pedían más educación, educación gratuita y de calidad, después pa- salió lo del metro, salió el tema de salud, salió el tema de las pensiones, fueron como varios clamores populares distintos, yo incluso salía a, a protestar por la ciencia, ya que hoy día, por ejemplo, tenemos problemas de financiamiento, sí, cada uno como con su reclamo, y esto fue, pasaron dos o tres, cuatro semanas que empezó de a poco a ahundarse en, en, en pedir una, finalmente una nueva constitución. Y se llegó, digamos, todo este, todo este clamor, toda esta como fuerza de, de, de cambio que se empezó a generar, terminó concretándose en, en, en lo del proceso constitucional. ¿Te hace sentido a ti que, que, que se pida en este, en este momento? una nueva constitución, que haya haya todo este estallido que fue en un comienzo todo desordenado, cada uno con con sus clamores y todo esto, se haya finalmente englobado en un un proceso constituyente y crees que eso va a traer efectivamente soluciones porque hoy día la campaña del rechazo nos trata de decir todo el tiempo que no que esta no es la la solución desde tu óptica,
2: ¿cómo lo ves? rechazo para reformar claro, por ejemplo
1: no,
0: difícil La, la, la pregunta Voy a, voy a ir esquemáticamente, Paso. es muy difícil, <risa> contestar en pocas palabras. A ver, lo primero... Pláyate, pláyate. Es que
1: si para eso aquí hay, estamos en el... Lo mismo. Hay una
0: desconexión total, de verdad, de ciertos grupos con otros grupos. Ni siquiera uh-huh. voy a decir nada de eso. O sea, grupo con otros grupos La pandemia, desde mi punto de vista, hubo tres pandemias en Chile, diferentes. una pandemia en lugares, en las casas grandes, con patios... Con teletrabajo, profesionales con, con nos vamos a bajar un poco el sueldo pero no tanto quizás vamos en vez de ir al jumbo vamos a pedir el jumbo de como domicilio el,
2: como la propaganda de, de Chile Deporte, eh, hace ejercicio en tu casa, oh, y perfecto, salió una perfecto. chiquilla haciendo eh, en, un, en patio un patio de 200 metros que cuadrados una ta- una, una de era como una hectárea
0: <risas> no, la embarró perfecto, entonces esa, esa es una pandemia que tú decís bueno, ellos no sufrieron tanto, simplemente se alteraron su, su estilo de vida, quizás se contagiaron, eh, sufrieron. Luego tenemos otra pandemia, que es la pandemia ya más bien de la clase media, que en realidad es clase media empobrecida. no, Chile, no Tenemos una clase media así muy media, sino que nos saltamos inmediatamente a los estratos a, a más altos. Entonces tenemos una clase media empobrecida que probablemente haya perdido su trabajo, que se las sufrió todas, que se tuvo que perder, quizás estaba arrendando casa, tuvo que ir con los papás, se tuvo que volver de, de ciudad, de país.
1: Que tuvo eh, que recurrir a, lo, a los ahorros de, de su casa, A los
0: ahorros, pucha, ni siquiera programó nada con APB, no tenía liquidez, pucha, estaba endeudado. Entonces, es una clase media que, que probablemente los niños de los colegios particulares subvencionados se van a cambiar a la educación pública. Si tenías eh, está en una universidad, probablemente vas a pedir más crédito, o te va a cambiar de la universidad a congelar. O sea, son muchas cosas Pero que alteraron disruptivamente su vida Pero trabajar. sin embargo Puedes salir adelante bueno, Clase media, crédito Crédito eh, crédito Flexible que dio el Estado sí. Y luego tenemos otra pandemia Que es ya el, La desolación total, imagínate una persona Que nunca ha tenido que ha estado en el sistema de oportunidad Y ahora más encima no lo dejan salir a la calle Es como ya Y en la calle está su sustento, su socialización o sea, Chile Chile tuvo tres pandemias, o sea, diferentes, totalmente diferentes, pero parece que las políticas públicas se toman desde la primera pandemia. ¿Ah? Claro. ¿Sí? Vamos, 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 no, sí, estamos bien. Yo creo que lo que dijo
1: Mañalich fue fue super revelador, de que era algo que también había ocurrido antes con, con las declaraciones de, de Ministro Hacienda, el ministro de Economía, el tema de las flores, el tema de las de las pizzas, el tema de. Y después Mañalich diciendo, no teníamos idea que había tanta este nivel de pobreza, no. este nivel de hacinamiento. Entonces, hay constantemente una muestra de que están completamente desconectados de la realidad. Y son las no. autoridades nuestras. O sea, que... Son muchas
2: gotas que ruedan salen el vaso.
1: No es
0: que hay falta, hay falta, por ejemplo, de acción pública. Eh. Sabéis que en Chile la, la universidad no es relevante. En Chile es relevante de qué colegio saliste. Sí. Se van agrupando la
2: élite. La Exacto. Entonces,
0: finalmente, cuando tú tienes un colegio que responde a cierto interés y te ves con la misma gente como tú, como como uno, la GSU, no sé. finalmente vas creyendo que Chile es eso. Entonces, sí. quizás lo que nosotros salimos a un colegio... Tengo, podemos empezar a contar en del colegio, pero, pero que saliste de un colegio precario eh, donde, donde cuando hacía nieve, eh, cuando había neblina en Santiago a las 8 de la mañana, la neblina entraba a la sala porque no tenemos vidrio
1: pudimos <risa> <risa> ver la pizarra, había neblina
0: <risa> sí, fue como, fue como el año 2000, 2000 o 2001 que hizo como el invierno más frío de Santiago bueno, uno, uno de nuestros compañeros pelotó, eh, estuvo jugando la pelota adentro y rompió el ventanal y la nos municipalidad cagamos, de Santiago no nunca y nos morimos de frío. Y después, como antes que salga el, el invierno, rompió el otro personal. Ya, pero la cosa es que.
2: Pero mojémonos el potito, digamos quién fue. Con, <risa> con nombre
1: y, y sabemos apellido. Quién sabemos quién a fue. A ver si nos escucha.
2: Fue.
1: No, pero. Fue Felipe sí. Vidal. Ah, no. <risa> no, no Saludos a Felipe Vidal, Vidal, Vidal que nos escucha saludo. compañero. No me acuerdo
0: quién fue, bro. Bueno, pero la cosa es que finalmente cuando tú entendís que Chile es muy diferente. Eh, Chile es mucho más di, eh, diverso Tú haces políticas públicas desde, desde tu casa Tú seis políticas públicas desde, desde la realidad Y sabes que para ser bien, bien bien sinceros Esta desconexión no solamente es de este gobierno Sino que también de, lo, de varios otros gobiernos A mí me tocó una autoridad pública Una vez que yo estaba en un proceso de, de desalojo Estaban desalojando una, un campamento en, un, en una ciudad del norte y, y el campamento era de puro gente migrante eh, o gente que no podía acceder al subsidio adicional porque, no sé pues en, en, en no hay no hay viviendas porque hay mucha, mucha, muchos trabajadores entonces está en un campamento en el medio del desierto entonces la idea era que el Estado le ofreciera algún tipo de solución fui a hablar con, la, con el equipo de la Intendencia y la Intendencia me dijo, no, pero esa gente que está ahí son gente que tiene casa en la ciudad pero se van a a vivir afuera para avanzar en el subsidio habitacional. Entonces, eh, las casas que ellos tienen en la ciudad las arriendan, ganan plata, viven gratis en en la toma, en el campamento, y luego, después, cuando le damos subsidio, eh, se salta la lista de espera. Esa es la lógica, y son los lentes que se ponía la la, la autoridad política pública para ver la realidad de los campamentos y los asentamientos irregulares en el norte. Estamos hablando hace cuatro años atrás entonces, ¿qué política pública tú puedes hacer cuando los lentes los tienes que son todos unos patudos, unos barza, y no hay pobreza, sino que son unos aprovechadores cuando tú ves ah. esa lógica la, la decisión es vamos a erradicarlo a todos y que se vayan a sus casas ¿Cachai? a las casas que tienen arrendadas y que están generando lucro entonces cuando tú generas una política pública pensando que toda la gente está viviendo en un patio de 200 metros cuadrados tenéis lo que tenéis. y el problema es de la autoridad pero también es problema de los ciudadanos entonces cuando, cuando tú empezáis a creer que la clase política es una clase desconectada de los ciudadanos, estamos jodidos. ¿estás? Porque el concepto de representación popular se, 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 se va, se, se, no está... Entonces ese, al final tenéis mucha, muchas demandas sociales, muchas, muchas, muchas demandas sociales pero esas demandas sociales en un estado sano deberían ser canalizadas a través de las instituciones políticas,
1: Exacto. si tú
0: quieres más educación vas a elegir a un personaje más educación pero no terminás eligiendo un rostro de TV, ¿cachai? pero finalmente terminás eligiendo al a, a el que la este en programa po. Claro. entonces como no sé, parece que, parece que la culpa acá es compartida ¿eh? pero finalmente todo este proceso constitucional eh, puede ser un nuevo pacto el eh, nuevo pacto social vamos a decir cómo queremos trabajar Chile y cómo queremos que se ordene Chile. Pero ¿sabes qué? Podríamos tener exactamente la misma constitución. O sea, lo que te quiero decir es que el, para la constitución, el texto que lleguemos después de la del, del Asamblea Constituyente, eh, puede, ser, puede ser muy parecida a la constitución del 80, pero va a ser más legítima porque fue la primera constitución que fue parte que fue par- que emanó de la soberanía popular. Claro. Todas las otras constituciones de Chile han sido impuestas por un élite o por un o por un grupo en contexto autoritario.
1: Claro. En la, contexto militar o en podría o, ser o la un grupo primera. Ronso.
0: Claro, podría ser la primera constitución y podría ser exactamente igual, pero va a ser legítima. Es que... Y sobre esa legitimidad podemos construir eh, participación y eso. O sea.
2: Es, sí, como, y la es como de, de dónde claro. viene o sea, eh, ya, El saber de que viene Ya un poco más eh, de, un, de un sistema mucho más democrático Eso ya como que por último ya te limpia Un poco el alma ¿cachai? Te da una tranquilidad Y aquí viene una pregunta que Te quiero hacer, Brani, eh, Porque lo, parte de, de las Justificaciones del rechazo porque También aquí hay, hay, pasan cosas curiosas Sobre todo en las franjas que, que Estamos viendo, que hay partidos que están En el rechazo uh-huh. y están en la prueba ¿Sí? cuesta ent- entender un poquito eso y además cuando están por el por el rechazo, es como que también se repiten el plato y dicen, eh, no, vamos por la constitución de mixta, porque así vamos a poder ahorrar mucho más plata Entonces, me gustaría que tú pudieras explicar un poquito eso, porque ¿qué tan real es porque según yo tengo entendido no, no, es tan, no es tanto más barato una que otra
0: o sea en cuanto a, a, a finanzas públicas eh, a ver, cuando uno habla de plata Voy a empezar por la plata Cuando uno habla de plata En, en, en contextos de discursos políticos eh, Siempre es una trampa En el sentido de que El gasto de esta Podría haber equivalido a sí. Cuatro hospitales Cinco hospitales claro. Pero de No se iba a hacer eso con esa plata No, porque porque finalmente Tenemos la ley de presupuesto Que te asigna las partidas Dependiendo de, la, de, la, de las cosas Pero además también es bien imaginario, porque en Chile y en el mundo las costas no se construyen solo con plata, sino que también con instituciones, participación, procedimiento, Estado de Derecho, o sea, si tú querés, si a ti te pasan un millón de pesos, por ejemplo, un millón de dólares mejor, y vamos a hacer tres, tres hospitales, Pucha, Tenéis que tener gente calificada también para manejar las licitaciones, porque si no hay institucionalidad, probidad, eh, control, esos millones de dólares se te dais para cualquier lado. Pues. Claro. O van a contratar a, a los de que hicieron el puente de Valdivia pues, y lo claro. van a hacer al revés. O van a hacer como pasó en un hospital, que van a hacer quirófanos sin eh, el sistema adecuado de ventilación. Claro. Entonces tenéis tenés quirófanos que son no, no, no sirven. No no sirven. sirven pues. Entonces, finalmente, sala, ¿no? la plata la plata no te sirve nada. Entonces, cuando empezamos a hablar de plata, la gente dice, pucha, hoy oh, sí, tiene razón. Pero esa plata no se va a refinar en esto. Oye, en aparte, no, a lo,
2: a los que, tú le tenés que pagar a los, que, a los políticos que van a estar del Congreso participando en la mixta. No sí. ¿Y qué va a
1: pasar con el Parlamento? Si en verdad la mitad de esa comisión mixta se va a ir eh, a deliberar para escribir una nueva constitución, ¿Qué pasa con el Parlamento también? ¿Qué acojo? Hay que poner, de, de, hay que designar otras personas. Entonces al final ese ahorro es como bien entre comillas, en verdad. Entonces ¿Y yo, yo tienen no, que pagar igual, un ¿po? argumento.
2: porque no, les pagan sí. extra, creo.
1: ¿O no? ¿No? Parece que no le pagan extra, pero, pero es que ahí,
0: a ver, es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía, obviamente. Pero en mi opinión personal, la Asamblea Constituyente tiene muchas virtudes. Primero, es un órgano que separa claramente la labor legislativa ordinaria y constitucional común de un proceso constituyente, porque básicamente el proceso constituyente es que el poder vuelva al pueblo, al pueblo representado en estas personas, y luego ese pueblo emana con, una, con, una, con un texto y luego ratificado por el mismo pueblo. Entonces, eh, cuando tú tienes una asamblea constituyente mixta, estamos como mezclando un poco las cosas y finalmente estamos haciendo algo ineficiente ahora, es una también hay otra falacia súper grande en estos temas porque uno piensa que cuesta plata hacer esto pero saben cuánta plata cuesta defender la propiedad privada cuánta plata uno pierde con algunas ventajas tributarias para incentivar el comercio los subsidios los subsidios al empleo joven que son cosas súper útiles pero ahí se gasta una cantidad de plata brutal pero es justo Entonces la pregunta es, ¿el problema es de plata o el problema es de justicia? Porque si el problema es de plata, vamos empezando a cortar los viáticos, los automóviles fiscales, vamos empezando a comprarnos autos más ecológicos, vamos empezando a a gastar el consumo de papel y vamos vamos a paperless, ¿verdad? Es toda una lógica que no tiene sentido. Si tú te querías ahorrar plata, pucha, ahorremos plata en cosas que se pueden ahorrar plata, y no ahorremos plata en democracia, porque básicamente estamos gastando en democracia. Entonces, si se quieren ahorrar democracia... Ay,
2: mejor esto,
0: claro. Es que si se quieren ahorrar plata en democracia es porque no creen en la democracia. Ese es claro. el
1: problema.
2: Claro. Entonces,
1: claro, porque una inversión vuelta, no es un gasto. Vuelta.
0: No es una, invers- es una inversión. inversión. Hay, hay otro...
1: Hay otro de estos de estos argumentos que se han dado en la franja del rechazo que hablan de que una constitución eh, digamos la, una asamblea constituyente o la eh, convención constituyente completa eh, que viene de representantes elegidos por, por la ciudadanía eh, sería menos apta para escribir, para redactar una nueva constitución porque no te, podría no tener expertise podrían uh, no ser expertos no tener conocimiento es, bueno, en esa, relación a una comisión mixta uh, ¿Es necesario que un representante que va a participar de una convención constitucional sea un experto? Porque o sea, yo entiendo que va a haber un grupo de asesores que van a ser los encargados en redactar la constitución. A mí me parece que es un argumento súper tricky y hay harta gente digamos un, un argumento Bien, bien, malo. Y hay harta, hay harta gente que cree a pie juntilla en este argumento. ¿Hay, Cualquiera va a salir. Pueden decir, ¿Qué pueden decir ustedes dos? Porque los vi, los vi así torcer el gesto oh, como. ¡Ah, porque... A
0: mí me duele, a mí me duele el corazón cuando escucho eso, así como.
1: ¿Por qué? Cuen, cuen, cuéntenme. Oh, pues,
0: no, dale, Esteban, yo he hablado mucho. Después te, te complemento.
2: Yo, bueno, yo como experto en. En Derecho Constitucional.
1: En fotografía y en diseño, pero pero comenta, ¿por qué desde tu eh, punto de vista tú crees que eso es una falacia?
2: Lo que pasa es que no, no cualquier persona va a llegar a, a, a escribir la Constitución también. Y, y también hay que pensar de que la Constitución va después a pasar por un proceso de aprobar esa Constitución o rechazarla. Entonces tampoco es tan, es tan cómodo de llegar y decir, se aprobó la Constitución, ya, vamos por el apruebo, listo Se hace la constitución eh, Convención, o sea, de asamblea constituyente y, y, y listo Y no tenemos ninguna otra opción yo, sé, yo yo tengo entendido que después esto pasa por un proceso Que se va a hacer una votación nuevamente Para saber si se aprueba o no se aprueba ¿sí? Porque no podemos estar aprobando cualquier constitución De que, bueno, listo, le damos la, la mano a ellos Y se acabó la cuestión ¿sí? Y no va a ir cualquier persona A ir a participar en esos procesos ¿sí? O sea, Claro, nosotros podemos decir van a haber muchos, muchas personas que van a estar dentro del mundo de la política Que podrían estar, obviamente, tratando de mover ciertos hilos para que la cuestión los vaya a favorecer a ellos Pero igual es mucho más eh, democrático, usando la palabra de nuevo, que lo que se hizo anteriormente Que eran en Cuatro Paredes y donde después, claro, fue modificada y se le hizo muchas modificaciones En los gobiernos también de la concertación cuando se llamaba así Pero también fue en Cuatro Paredes, ¿cachai?
0: Ahí, ahí mira ahí, ahí. es súper interesante lo que te dijiste porque es una falacia también es una, es una, es una trampa tan tan común pero la presidenta de la corporación fundamental un saludo para tania ponía un ejemplo Salud, eh, en, un, en otro podcast que decía que uno no tiene que ser experto en la constitución para saber qué constitución quiere Claro. Y, y lo ponía como un ejemplo con un auto o sea, uno no tiene que ser un mecánico para saber que el auto no funciona o que el auto quiere ir a la izquierda y te va para la derecha o te acelera cuando tiene que frenar
1: o qué o tipo sea, de auto quieres ah, claro, claro. el nivel
0: el nivel de sofisticación que uno necesita para escribir una constitución claro, puede ser alto pero ¿dónde, para dónde tiene que ir la constitución es una decisión política esencialmente de la del pueblo entonces hay otra, otro tema el derecho no es neutral, les cuento el derecho no es neutral, tiene, tiene ideología el derecho, es como la economía es como cuando uno dice, no, es que esto económicamente es perfecto, por tanto la economía en sí misma es, es perfecta, entonces no se cuestiona, no es un debate el derecho no es un no es un dogma, el derecho se mueve se mueve para diferentes lados entonces tú, tú le dices a una persona ¿sabes que yo quiero que el derecho a la salud sea garantizado en todos los niveles, incluso en urgencia para los migrantes es una idea, claro. es una idea, y, y tú puedes decir no que los migrantes, que esto, que vienen a robarnos el trabajo y ahí se van juntando, y si tenemos una sociedad racista mayoritariamente va a decir no los migrantes están para la puntuación. El tema es que eso luego pasa con una mente de, de, los, de los, del comité técnico y lo va a traducir claro. en derecho. Claro. Entonces, claro, la asamblea constituyente no va a redactar una constitución. Pero las constituciones no tienen física cuántica, no, no tiene. No su- Le hace la constitución, si la constitución es súper, súper...
2: Y aparte que la chilena es muy
0: larga. Ah, no, la chilena es larga, claro, pero la parte importante, por ejemplo, la parte de derecho, creo que ahí va, va a girar mucho, la parte de derecho es pensar lo que queremos como sociedad. A ver, cuando nosotros decimos que queremos un derecho a algo, no significa que vamos a ser así y va a aparecer, sino que queremos decir que es sociedad es la que queremos y vamos a luchar como institución democrática. Entonces, si nosotros decimos que queremos el derecho a la libertad de expresión, así no vamos a tener libertad de expresión, sino que toda la institución se va a mover para que esa libertad de expresión que yo declaro, sea una libertad de expresión que vamos a tener en el futuro. Las partes técnicas, por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría, yo creo que nadie se va a meter en eso. Y además, básicamente, el Banco Central tiene autonomía constitucional por razones políticas bastante claras. Cómo esa autonomía constitucional se redacta de puede dar textual que puede ser hasta igual que eh, la constitución de ahora porque en todas las materias técnicas la constitución del 80 repite muchas cosas de la constitución del 25 y la constitución del 25 repite muchas cosas técnicas de la del 33 y así viceversa esta cosa de la hoja en blanco es mentira por cierto
1: Mentira.
2: Claro, ese, ese es el problema
1: claro, porque hay, hay tratados internacionales que hay que respetar sí o sí. Me imagino que, que entonces, Partir de una hoja en blanco, es que es que más allá de eso, o sea, desde el punto de vista
0: estrictamente jurídico, la abogada te va a decir eso, tratado internacional. Pero también hay algo cultural, ¿sí? hay algo cultural. Nosotros tenemos un acervo cultural que nos hace ser como tales. No estoy diciendo que hay que justificar eh, tradiciones racistas o discriminatorias. Pero la cultura constitucional, la cultura política Exacto. es bastante clara. No vamos a hacer, no vamos a decir que el Banco Central no tiene que ser constitucionalmente autónomo. O sea, no, no, no ¿cachai?
1: No, no va no, a salir no, ninguna no, locura. No, no vamos sí. a llegar
0: así. Pero sí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, no, claro, el Tribunal Constitucional tiene que tener mecanismos de control político. No queremos que el Tribunal Constitucional haga lo que quiera. Perfecto, pero los tribunales hacen lo que quieren. O sea, en el sentido de, de, de separación de poderes ya, pero pongámoslo en contrapeso algún control por si se les pasa la mano ya, juicio político el Tribunal Constitucional del día no tiene juicio político o sea, si el Tribunal Constitucional se manda o hace algo que sea manifiestamente contrario a la Constitución no hay ninguna herramienta para poder revertirlo en cambio, en en la democracia sana siempre existe un contrapeso el Poder Ejecutivo controla o sea, el Poder Legislativo controla el Ejecutivo el, el judicial controla el ejecutivo, y el judicial controla el legislativo, y así nos vamos, el legislativo al judicial, pero el Tribunal Constitucional está fuera del control. Ah. Y eso es muy, muy complicado.
1: O sea, eso también no, de la hoja en blanco, que en la franja del rechazo aparece una hoja en blanco y empiezan a escribir así, pico pal que lee, así los
2: se pacos Se tienen que aprobar con, con un <ríe> sí. eh. es,
1: como, es como una caricatura, como que yo siento que más de la mitad de la franja del rechazo son puras caricaturas, como no, que... Pero...
0: Pero bueno, ahí tenía otra, tenía otra cuestión. O sea, si vamos a hacer un examen de aptitud de las personas que van a hacer la Constitución, por favor hagámosla con los legisladores también. Claro. Por claro. favor, por favor, se los ruego. Que
1: tenemos, tenemos parlamentarios antivacunas hoy día, o sea, es una no. cuestión de que... Claro, o sea,
0: empezando, empezando porque probablemente cree, no creen en la Ilustración y todo el conocimiento científico del siglo XX, hay que preocuparse un poco. Por suerte que quizás no, está, no están como en Estados Unidos que todavía hay unos creacionistas por ahí, pero... Oh, pero no, eso sería acuático en Chile. Pero tenemos, no todos los parlamentarios, yo creo que después de la reforma del binominal eh, hay mucho aire nuevo, mucho aire correcto. Bueno, pero si uno se remonta, no sé, hace 5, 7, 8 años uno veía los proyectos de ley de alguno honorable y era como loco. ¿Terminó cuarto medio? ¿En
1: serio? O sea, es que yo nunca me ah, voy a olvidar de un, proyecto, de un proyecto de ley contra el timerosal, ¿ya? que es que, que una, una sustancia antifúngica que se pone en las vacunas, que fue sacado de Yahoo Respuesta, y era un copy-paste. Venía hasta con los hipervínculos. Entonces, Maravilloso. Eh, Maravilloso. terrible, terrible. Era, era como cuando alguien hacía en... Como nadar. No, no nosotros, cuando ha, hacíamos las tareas en el Rincón del Vago, así como... <ríe> Autorrección. Como ese ese Muy estilo. Bien. Por cierto, que me acuerdo una vez que le pedí a brani una tarea de... De, de un integral. ¿Te acordáis? No
0: tengo la un menor profe un,
1: profe un profe nos mandó a... a que, que era materia que se basaba en la universidad y no, nunca aprendí integrales en el colegio. matemáticas. Y ah, matemática. como uno de los pocos que lo no. sacó. Mm. Sí. ¡Ay, <risa> te, te perdí pues el cuaderno Yo, para yo no, no acuerdo. No, pero... Me pero... estoy confesando acá, pero...
0: No, bueno. Eh... No, yo, yo tuve que volver a matemáticas en el magister que me, oh. me cambié de rubro, me cambié de rubro. A ingeniería industrial, pero recordar esas cosas del colegio, ¿sabes qué? teníamos una buena base, eh. Nosotros pelando los profes, ¿cómo? cómo se no,
1: se la hace fue, la fue Arancilla, fue el profe Arancía el que no, el Arancia. que nos hizo esa tarea no, no, ahí. Pero... Llenaba pizarras con, con cosas que yo no entendía.
0: Fue, fue excesivo, fue excesivo, pero. Arancibia
1: pues. Mirando la <risa>
0: retrospectiva nos ayudó mucho
1: creo oye Brani pero entonces volviendo a la, a la constitución y a la convención constitucional lo importante es que más que haya conocimiento técnico que esa cuestión la va a haber una digamos un, lo van a ver asesores técnicos van a, van a ver esa parte de cómo va darle a haber un comité a la, va un a haber un comité técnico lo importante es que esta comisión tenga representatividad que es lo que hoy día a lo mejor no se da en el parlamento claro. por ejemplo en el país tenemos 51% de la población son mujeres y en el parlamento no tenemos eso y aquí sería bueno contar con la opinión de la Juli porque justamente le quería preguntar sobre esto. Entonces, Anotar por ejemplo, tenemos, tenemos como un 11-12% de eh, personas con ascendencia de pueblo originario y no tenemos esa representatividad hoy día en el Congreso. Eh, personas no hay ni ejemplo, siquiera un con reconocimiento,
2: en la Constitución no, de los p- colegas, personas con capacidad diferente,
1: claro, por ejemplo. Entonces, es quizás... Lo importante y lo que todos queremos es que es que esta convención sea representativa y eso le va a dar también mayor legitimidad a la Constitución, ¿no? M- más que tengan un conocimiento técnico, es decir, si tenemos tantas personas que son, por ejemplo, no sé, son obreros de la construcción que, que, haya, que estén representados en esta convención constituyente antes de que tengan conocimiento técnico eh, constitucional. Al
0: final, de verdad, que el derecho constitucional de verdad en derecho constitucional lo que tenemos que ver es, es primar cuál es el consenso que tenemos porque esa cuestión de decirnos que abrir la construcción váyase para la casa y tenemos mm-hmm. un economista pues, claro. no se trata que sepa más se trata que represente lo que la gente quiere, ahora si la gente quiere asesinar a todo el mundo y pena de muerte eh, tratados internacionales pero por ejemplo si el modelo de desarrollo económico que uno quiere es la propiedad privada eh, exacerbada y, y extremista pero lo quieren la mayoría de los chilenos que, que Oye, pena pero... por las ideas políticas progresistas que no lograron convencer a la gente pero no podemos reemplazar la negligencia de los líderes políticos metiendo cuchufletas por el derecho Que al final si la gente cree hoy que el sistema de libre mercado es el mejor sistema que tiene es porque los otros grupos no han logrado convencer que hay otro modelo ¿Ce? Ese es el tema. Entonces, finalmente,
1: el gran problema hoy día es que, o sea, como que, y, y yo creo que esto pasa por muchas razones que hoy día la sociedad es blanco y negro, como que ya las escalas de grises como que no se consideran, o sea, o, o eres facho o eres comunista, o, o te mojáis el potito o eres amarillo. Entonces, mucha gente dice, o es el modelo, o este modelo capitalista, o es Venezuela entonces esos son los dos modelos como que como mm. que muchas veces uno dice ¿sabéis que estoy chato de este modelo? este modelo es muy injusto este modelo eh, produce una inequidad tremenda no no, no es un modelo que, que en donde haya justicia social entonces mucha gente dice ¡ay! queréis que estemos como en Venezuela querís que estemos como en Cuba es como es como que son los únicos dos modelos que existen y esa es una, una falacia constante que uno la escucha todo el tiempo en le, en, le, vamos, en le, vamos, le vamos a regalar a la gente al, al flojo le vamos a regalar todos los flojos Ah, quieren todo porque quieren todo los chinos son porque flojos el, el que es pobre es pobre porque quiere entonces es una ah. cuestión que uno la escucha oye escucha
2: yo, yo lo que he visto porque yo no sé si a ti Brandon, no te había contado pero el tema de la fotografía yo quería hacer un homenaje a los inmigrantes y se trataba un retrato y, y abajo poner una especie de anécdota entonces estoy en un grupo en Facebook que se llama Inmigrantes en Chile algo así pero ¿sabes qué? me llama mucho la atención los posts de ciertas personas que dicen, me vine a Chile, acá surgí, me demoré 10 años en tener, en tener un, un buen pasar, eh, estar en un país que me daba mucha seguridad, yo vengo de Venezuela, vengo de Colombia, vengo de un montón de otros países latinoamericanos, por favor no hagan una nueva constitución, ¿cachai? Entonces cuesta mucho también hacerle entender de que los procesos son totalmente distintos, o sea, yo, le, yo, yo trato de decirle a, con las personas que hablo, es como, gracias a Dios explotamos, o sea, nosotros explotamos quizá un poquito antes de lo que pudo haber pasado en otros países latinoamericanos, o sea, si aquí está de cagar, y estamos bien, yo, sinceramente, mi opinión súper personal, es que, menos mal que explotamos cuando estuvimos bien, ¿cachai?, no cuando ya estemos con la mierda hasta el cogote sí. Y eso es lo que ellos obviamente no entienden Porque tienen un miedo también Y es súper comprensible
1: y Yo sí, creo que cosa. nosotros no estamos la, la mierda es hasta otra. el cogote Pero yo creo que mucha gente sí está con la mierda hasta claro, el cogote claro. Nosotros hasta cierto punto también somos privilegiados
2: No, claro, no siendo... pero no estamos a nivel, por ejemplo, de Venezuela ¿cachai? Claro
0: Lo no es que es el dato anecdótico, por ejemplo que, que un proceso o tu vivencia personal No necesariamente es una regla general Exacto. para todo el mundo lo que pasa es que cuando nosotros caricaturizamos y decimos que una Asamblea Constituyente destruyó un país, estamos tapándonos los ojos, porque hay varios países que antes de la Asamblea Constituyente tenían presidentes cada cuatro meses, cada un año. En Ecuador, que tuvo una, una Asamblea Constituyente hasta, o sea, más que una Asamblea Constituyente, tuvo un proceso de renovación con, con Rafael Correa, sin ser en, a favor y en contra, pero antes había inestabilidad política muy fuerte, o sea, la asamblea constituyente muchas veces es el cauce que uno tiene pero no te va a cambiar la cultura o o las prácticas las prácticas asentadas de la clase política si nosotros tenemos hoy una clase política como clase desconectada lo vamos a tener con una nueva constitución igual entonces la constitución nos da el punto de partida para cambiar pero si nosotros decimos que la constitución va a cambiar todo o nos va a joder o nos va a beneficiar estamos también bien perdidos porque si nos, no, nosotros no vamos a hacer como Venezuela. Ellos creen que, o sea se cree que por tener una asamblea constituyente uno va a evolucionar a Venezuela es como no, es como no entender nada. De verdad que es bastante, es bastante miedoso, es como cuando se estaba, cuando estábamos en la era del carbón, la gente empezaba a decir, se acaba el carbón, viene el apocalipsis. Después se viene se viene y se cambió al petróleo. No, se va a cambiar el petróleo en el apocalipsis, vienen las energías renovables no convencionales. Entonces, finalmente, siempre la ciencia, la tecnología, las cosas van cambiando y siempre va a haber personas que, por razones legítimas o ilegítimas, van a querer que un modelo esté igual. Ejemplo: claro. eh, en, en, en el siglo XVIII, la revolución industrial de Londres no querían jornada Exacto. mínima no querían sueldo eh, no mínimo. ¿Por qué? Porque eso va a ralentizar la economía, porque la gente va a empezar a trabajar y, y con la curva de la oferta y la demanda imagina la ineficiencia social. Bueno, eso se wow. piensa hasta el día de
2: hoy, pues No, es Acá. terrible. No,
0: no en los años 80 No Unidos, sueldo mínimo. Es como, claro, en los años 80 es como... No, Las 40 bueno, horas,
1: pues. Se iba, a acabar, se iba a acabar Chile con las 40 no, horas en, en con el, el retiro del 10% okay. la ley de divorcio, siempre, se va, siempre se va a acabar Chile el aborto siempre se va a acabar el aborto,
0: siempre se va a acabar Chile con la ley de divorcio no. con la ley de divorcio qué onda pero claro, está bien no tener ley de divorcio porque hacíamos el chanchullo de la nulidad entonces mm-hmm. no, no, no es, es, siempre se va a acabar Chile y siempre todo un riesgo para la economía siempre todo un riesgo para la imagen país pero algunas cosas no son económicas O sea, algunas cosas son de justicia mm. El estricto rigor del, de, la, de la economía neoclásica Predominante Hoy en día Fijar un sueldo mínimo Genera algún tipo de distorsiones En la oferta y la demanda Pero, desde un punto de vista ético Y justicia, una persona humana No es un número Una persona humana que no tiene trabajo No es que se pueda reconvertir o que en estadística Se muere de hambre entonces, Exacto. por esa lógica, tú tienes que tener un sueldo mínimo. Entonces, finalmente, tú escuchás cada barbaridad y lo llevamos a otro tema cuando en realidad esa cosa es por otro tema. O sea, si nosotros queremos ley de divorcio, no es para que la gente se divorcie, sino para que relaciones tóxicas o situaciones Acabe. extremas se acaben. Si Exacto. tú quieres abortar, no es para que tú aborten, sino que para que abortemos en ciertas causales en situaciones. Entonces, finalmente, siempre Chile se va a acabar. ¿Por qué queremos una constitución? ¿Para que se acabe Chile? No, para que Chile sea mejor. Ahora, si lo vamos a hacer como las weas, claro que se va a acabar Chile,